Hola amigos, bienvenidos acá otra semana más y hoy como todos los lunes un nuevo episodio de Tema Libre, pero hoy me acompaña otra persona muy especial, yo, yo, yo sigo trayendo personas especiales a mi vida porque pues, para mí son muy especiales y, y me gusta compartir estos espacios con ellos y es otra joven que es fotógrafa, este, que ha estado conmigo desde que comenzó su carrera como fotógrafa eh, y, y se ha convertido más que una compañera en esto, una gran amiga y ella es Maidelín Inés de uh -huh. M. Inés Fotógrafo. ¿M. Inés Fotógrafo o Maidelín Inés Fotógrafo? Maidelín Inés Fotógrafo. Y bueno, hoy Maide va a estar conmigo, vamos a estar hablando sobre servicio al cliente y cómo ella ha convertido y ha estructurado su negocio para que más allá de solamente tener meramente clientes, que esa persona se sienta como parte de su familia. Y pero antes quiero, ¿verdad? Darle las gracias por estar aquí conmigo. <ríe> gracias Maide. a ti. Saludos a todas esas personas que te están viendo y que te están Saludos. escuchando. Hola a todos. Gracias Recuerda a ti. que esta entrevista tú vas a, vas a estar viendo una pequeña porción de ella en YouTube, pero la gran mayoría de ella está en nuestro podcast. Así que, Maire, cuéntame, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Todo bien, gracias a Dios. Con mucho es? trabajo. Mucho trabajo. Mucho trabajo, trabajo gracias a Dios. Trabajo. Cuéntame, Maire, ¿en qué año tú comenzaste exactamente a ser fotógrafa? Bueno, como fotógrafa profesional comencé en el 2015. Okay. Eh, donde, ¿verdad? Inscribí mi negocio y decidí como que lanzarme como fotógrafa profesional, ¿sabe? Como profesión como okay. tal. 2015. Pero tú no entras a la fotografía por mera pasión, sino tú entras a la fotografía también por una situación que tú tuviste en, en personal. Exacto. ¿Nos puedes hablar sobre eso? Si, <risa> si te sientes cómoda, sí. obviamente. Bueno, sí. Este, bueno, la fotografía primeramente ha sido mi pasión por mucho tiempo, okay. mucho antes del 2015. Lo que pasa es que, ¿verdad? Surgieron y yo comencé a estudiar en Sagrado Corazón fotografía después de que salí de la high school. ¿Pero lo estudiabas? ¿Tú estudiabas fotografía en Sagrado Corazón como bachillerato? Como bachillerato. Oh, okay. Un bachillerato que no termina en Sagrado okay. Corazón. Este, pero eh, comencé a estudiarlo. O sea que de sí. por sí yo tenía una pasión en la, con la fotografía desde mucho antes del 2015. Okay. Pero pasaron ciertas cosas, quedé embarazada. Este, etcétera, que pues, obviamente hice un alto y me puse a estudiar otras cosas que no tienen nada que ver con fotografía okay. y no fue hasta el 2015 que prácticamente... Otras cosas, que son otras cosas, discúlpame. Ah, este, bachillerato en administración de empresas y estudié otras cosas también como este, eh, planes médicos, eh, facturación de planes médicos okay. y un montón de cosas que de verdad no utilicé, pero los estudié. Okay. Y los tengo, ¿verdad? Uno nunca sabe. Este, pero nada, la fotografía, volví nuevamente como que a querer reincorporarme en el 2015, ¿verdad? Este, y lo hice por un evento familiar okay. eh, que, que habían surgido antes del, del 2015, 2010 más o menos. Este, falleció mi hermano eh, en un accidente de tránsito. Y pues esa fue mi motivación porque yo con mi hermano no tenía eh, fotografías okay. y puedo contarlas con una mano, las fotografías que yo tengo con él, tal vez tres, este, de chiquitita, porque mis papás no... ¿Qué año fue eso? ¿no? Mi hermano falleció en 2010. 
Estamos hablando de que todavía no estaba. Y, pa, y pasaron un par de fotos, días. Pero no tanto como ahora, tú me entiendes. Mis papás tomaban fotos, pero igual él no era muy. muy tú sabes que hay personas que no les gusta tomarse fotos, punto. Claro. Eh, y sí, salen las fotos, tal vez enojado y este, haciendo mueca y etcétera, etcétera, pero nunca, nunca teníamos como que esas esa fotos después de, joven, de jóvenes. Sí. Eh, juntos ni nada. Tengo una sola foto de grande cuando estaba embarazada yo de mi hija. Ok. Y una vez, ¿verdad que sucede? Que entras a la fotografía, que registras tu negocio, ¿cómo se da esa transición a la boda? Porque para los que nos están escuchando y los que nos están viendo, ella, Maida es una fotógrafa que no solamente hace fotos de boda, sino que ella también este, explora otro tipo ¿verdad? De, de mercado dentro de la fotografía, como uh -huh. lo son los portraits, Hago de todo un poco. A mí me encanta, este, ok, no me gusta encasillarme en un solo nicho dentro de la fotografía. O sea, me gustan las bodas, me encantan las bodas, ¿verdad? Este, pero me encanta el estudio, porque son dos cosas totalmente diferentes y dos controles totalmente diferentes. Las bodas no tenemos control absoluto de, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Así que tenemos que como que llevar nuestra creatividad de otra manera. En el estudio tenemos tenemos el control absoluto de lo que está sucediendo por ende pues, obviamente puedo controlar la luz, puedo este, controlar lo que está sucediendo en, en el lugar, así que son dos cosas totalmente diferentes que me gustan que no las dejaría de hacer nunca realmente okay. Okay. Este, pero yo comienzo con la maternidad Okay. En la fotografía. Lo más que me que como que me llamaba la atención era la maternidad y era lo que me llegaba en ese momento. Niños, okay. maternidad, familia. Eh, y pues realmente me gusta hacer de todo. Todavía me llega maternidad y la hago. Este, me llega familia y la hago. Pero me están llegando más bodas que, que nada. Eso suena muy Así bien. Eso suena muy bien. <ríe> bueno, entonces... Haces fotografía de bodas, haces diferentes cosas dentro del campo de la fotografía también y también haces comercial, que sé que tienes varios clientes comerciales que uh -huh. les hace... Actualmente estoy con a, este, bueno, eh, comercial producto, tengo Alice, ahora mismo, la, las tiendas Alice okay. de Puerto Rico. Eh, con ellos estoy trabajando lo que es producto de sus tiendas. Eh, ¿Has cubierto artistas también? Sí, he cubierto este conciertos. He hecho hace poco estuviste con Natalia Lugo, ¿no? Sí, este, bueno, hace unos días estuvimos en el concierto teatral de Natalia Lugo, fuera del marco. Y, fue y también una experiencia tienes una hermana buena. que también es cantante <risa> y también pertenece a una agrupación. Se llama Sonido 3, ¿no? Sonido 3, exacto. Y también has hecho eventos para ellos. Con ellos he, he comenzado... Mi experiencia en el, en verdad, en conciertos y eso lo he obtenido so por ella. Ella viene de una familia artística, no es que ella... A mí no me gusta mencionarlo mucho porque realmente este, mi profesión y las cosas que yo he logrado no necesariamente han sido porque ellos son mi familia o porque... No, no, claro, y no lo digo en ese sentido, lo digo en el sentido en el cual hay una vena. Exacto, pero que tú sabes que la gente este, comienza a decir, no, ella ha tenido suerte porque es familia de tal persona claro, o tal claro. persona, y, y es una de las razones por la que yo no lo menciono, o sea, no menciono que soy familia de nadie, porque la realidad es que todas las cosas que yo he obtenido las he obtenido por, por esfuerzo propio, no es vale, porque he tenido sí. suelto ni nada por el estilo, así que... No, mira, para los que no saben, que estoy seguro que no saben la mayoría... <risa> Maide y yo nos conocimos en una boda hindú. Bien brutal. Y no me acuerdo qué fecha fue la boda, pero sí me acuerdo que fue en El Conquistador y que Maide era asistente de Noel del Pilar y yo era asistente 
de Luis Asensio, que era que, que en ese momento era videógrafo, y yo lo estaba, yo estaba haciendo segunda cámara y Maya estaba asistiendo a la Y ahí nos conocimos. Haciendo segunda cámara también. Yo estaba. Para que usted las cosas del destino cuando te pones ahí. <risa> Y de momento, y lo menos que yo esperaba es que ese día yo iba a conocer a una persona en la cual iba a ser una gran amiga Bien y brutal. hasta colaboró conmigo en, en mi propia boda que me hizo las fotos de Love Story y también hizo segunda cámara de Camille, la cual ya también ha estado también aquí con nosotros. Para que sí, tú veas lo pequeño. De verdad que sí. Que es el mundo. El Pero hoy yo quiero hablarte sobre alguna estrategia de tu negocio en la cual yo sé que te ha dado mucho éxito y como mencioné al principio de la entrevista, era más bien este cliente el cual llega porque a veces no tenemos diversos tipos de clientes a veces no es el cliente idóneo pero a veces sí lo es uh -huh. y has, tú has creado una fórmula donde eh, el cliente yo no yo no he conocido cliente más apasionado que el cliente de Maide <risa> de, el cliente de Maide eh, se mete eh, eh, y yo creo que es ella no no es porque ella se mete con el cliente cuéntame un poco sobre ese proceso en, en tu carrera bueno, la realidad es... Danos que, el secreto. Yo no tengo una respuesta específica. Yo, yo pienso que también viene de... de obviamente de la comunicación inicial con okay. ese cliente. Yo creo que el cliente cuando ya se acerca a uno, ya ellos saben o, o tienen una idea de cómo uno es por lo que uno proyecta en la fotografía. Muchas de, la, de las personas cuando llegan a mí me dicen, es que tu fotografía es extreme, eh, o es este, se ve que todo el mundo se está disfrutando el, el momento. So, hay algo que tú haces que hace que eso suceda, y realmente claro. soy yo, ¿sabes? Es el yo, yo no, no, no sé cómo explicarte, es parte de mi personalidad, eh, tenerlos en cuenta, no obligarlos a hacer cosas que ellos no quieren también. No, definitivamente, y, pero también... La gente, a ver, oye, voy a dar para atrás un momento lo que, lo que hablamos ahorita. Tú comentaste que, obviamente mencionaste pues, que no te gusta comentar mucho lo de tus hermanos porque, este, y de esa vena artística que tú tienes. No obstante, las oportunidades que se te han dado a ti y que has tenido el privilegio de cubrir han sido por... Eh, de momento te encontraste a, a, a fulano y, y se te abrió esa puerta, ¿no? Como, como, como cuando retrataste a Tommy Torres. Uh -huh. Bueno, ese, esa oportunidad cuando, se, cuando yo retraté a Tommy Torres, sí, yo, yo andaba con mi hermana, este, prácticamente haciéndole un favor de retratarla backstage en, en una Pero presentación. Pero no sabía que eso iba a pasar. Pero yo no sabía que eso iba a suceder. Yo digo que las oportunidades están en la cara de uno y uno decide si, si, si ¿verdad? Este, aprovecharlas o no. Claro. Porque eso pudo haber pasado y Tommy Torres estar en mi mismo este camerino y yo no haber hecho nada y ahí claro. se quedó pero está en tomar acción este y ese fue el punto fui a cubrir a mi hermana a un, a un el concierto de Nita Nazario uh -huh. que ellos tuvieron el privilegio de, de cantar con ellos y con, con Ernita y estaba Tommy porque Tommy y Ernita son súper panas este, y son súper close así que no me lo imaginaba Tommy estaba allí y me atreví a hablarle. ¿Tú fuiste que, la, que, que Yo hice el acercamiento, acercamiento a él. Okay. Sí, como que okay. fue todo como que te puedo tomar un portrait después de tal vez tener una conversación o de X o Y cosas. Pero no me proyecté como una fan, eh, como una persona Tratando normal. de evitarlo. Yo Tratando soy súper fan de él. A mí me encanta Tommy Torres y su música. 
Pero yo me comporté... Me imagino, claro que no. No tengo tatuaje. <risa> este, pero yo creo que también ayudo el hecho de que no, proye no proyectarme con, como una fanática, sino Ajá. como una profesional. Pues yo soy fotógrafa, te puedo tomar una, una fotografía y él... Sí, claro. ¿Qué es lo por qué te puede decir? Que no. Que no, exacto. Eso es lo por qué te puedo decir. Y de verdad, este, así yo creo que... Cogiendo de ejemplo es, es que se han abierto puertas en, much, en muchas cosas siendo presentado. Aunque te estés muriendo del, del miedo, hazlo. También tuviste el honor de, de, de capturar parte de, la, de, lo, de las vivencias de Keila. Oh, sí. Eso, este, eso fue... Yo creo que eso ha sido uno de los trabajos más, más bonitos y, y más significativos para mí. Claro. Este, porque después de esa primera vez que yo retraté a Keila, pues se me presentaron otras oportunidades con ella porque ella me abrió las puertas de su, de su hogar para retratar la, la familia ah. anualmente, ¿verdad? Por dos, tres años corridos antes de su fallecimiento. Y fue un honor para mí. Ella era una persona súper super chula, súper open con todo el mundo. ¿Cuál crees tú que es tu mayor virtud a la hora de, de tú trabajar con las personas? Es que es una, es una pregunta complicada. Bueno, pues descomplícala para nosotros. <risa> <risa> para nosotros escuchar la respuesta. No sé, ser humana. Ser yo. Claro. Este, No hay otra. Sí, eh, darle la oportunidad a la persona a ser eh, sabe, ellos mismos. Eso es una cosa que yo hago con mis clientes, con todo el mundo. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho conocer antes de la sesión de fotos a mis clientes. No hay uno que no reciba tal vez un, un cuestionario para yo conocer un poquito más de sus gustos, etc. So, se, se le envía como un tipo de preguntas, ¿no? Para saber sus gustos. Exacto. Y asumo que cada cliente, bueno, cada cliente es diferente porque... Todo mi, el mundo caso, es diferente. En mi caso personal, también cada cliente es diferente. Yo no voy a... No es tratarlos diferente, sino es... Dios mío. Es como, Dentro de, de cómo yo trabajo, moldar tal vez ese ambiente exacto. para que ellos se sientan cómodos. Mucho más cómodo. Yo pienso que un cliente cómodo es un trabajo exitoso, al final de cuentas. Definitivamente. Cuenta. O sea, si tú, si tú tienes tu cliente cómodo en todo, todo el tiempo, tú vas a tener éxito al 100% en, en tu sesión de fotos, aunque le guste reggaetón y a ti no te gusta, aunque le guste X o Y cosa y a ti no te guste, pero lo, te amoldas a, a ese, ¿verdad? Al ambiente siendo lo tuyo, obviamente. Uh -huh. En mi caso, yo, yo particularmente cuando me toca retocar lo que es estudio, específicamente, no sé. Un, es más tú a tú en estudio. Sí, es mucho más personal. Claro. Y mi forma de mi, work, mi workflow después en postproducción para yo hacer, no sé, es algo mío, tal vez algo loco, uh -huh. pero para yo, yo te retrato y yo tengo música, yo siempre trato de poner música, porque... Con la música uno se transporta nuevamente al, ¿verdad? al, al espacio. Y pues el estudio es un, es un cajón vacío. Ajá. Es como que tú... Yo trato de transportarme nuevamente a mi estudio de fotografía en el momento en que retraté a fulano de tal. Y me transporto con la música. Ajá. Así que yo retoco con la música que tenía en tu sesión de fotos. Oh, ok. O sea, esa es mi manera de yo volver para, para atrás. Esa vibra del y volver para atrás y, y, y poder retocar con ese, con ese mood. Porque es bien moody. Este... Sí, yo me acuerdo el día que yo fui a hacerme fotos con Maide. Y Maide me conoce también que me puso a Bonnie. Ya me conoce. <risa> Pero sí, sí, no. Asumo que es, es, es algo más a tú a tú. 
es, un, es crear un ambiente, es crear un concepto para él que la persona se sienta cómoda. Y es como mencionaste, creo que dijiste que un cliente contento o algo así fue un trabajo exitoso. Algo Exacto, así. sí, tu cliente cómodo. Si tu, si tu cliente está cómodo, tú vas a tener éxito en tu sesión de fotos de principio a fin. No importa para qué sea sea lo más sencillo posible porque usualmente los clientes no tienen experiencia en el modelaje son clientes personas como muy corrientes muchas uh -huh. veces corremos con el, con la suerte de que pues vamos a retratar modelos y las sí. modelos saben mover como estaba diciendo no, muchas veces ese cliente eh, idóneo uh -huh. este y como he, he hablado también sobre la boda muchas veces el cliente idóneo no llega hasta varios años en, 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 en hacerlo hay veces que llega antes hay veces que llega después Ver, y es uno, no, no quiere decir que todos van a ser como tú quieres que sea, ¿no? Uh -huh. Y a veces tú tienes que trabajar lo diferente. Y más en tu caso que, que vuelve y te dice, no, 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 no todo el mundo es modelo. No, eh, este, en lo que es estudio y en lo que es boda, eso aplica a todo. Este, pero en estudio específicamente, la gente va como que bien tensa, porque en la, en la boda se maneja distinto porque está pasando algo. Y pues tú te acomodas a lo que está sucediendo, pero en el estudio la gente llega con una expectativa de que, ay Dios mío, me voy a retratar o voy a tener un montón de luces encima o, o están con ese nerviosismo de que es para la foto que estoy yendo, no es que voy para el altar a casarme. Claro. Y entonces van con esa expectativa, con esos nervios, pues como uno, uno le baja los nervios, pero cuando llegues al estudio que esté tu música favorita, que si vamos a estar más de dos horas en el estudio tengas tus bebidas favoritas, este y yo me encargo de conocer al cliente antes de que llegue, sea quien sea. ¿Tú, tú te reúnes antes de eso? O? No, usualmente son bien raras las Si piden sí, reunirme, pide, pues, eh. pues yo me reúno. Claro. Pero usualmente este, es suficiente el, el, el cuestionario que se le envía. Eh, y pues llamadas telefónicas casi siempre es lo que se hace antes de la sesión de fotos. Casi siempre nos conocemos el, el mismo día de la, okay. de la sesión, pero se sacó un periodo de tiempo para sentarnos. En, el, en la salita de espera y hablamos y qué tú quieres con esta fotografía cuéntame para qué la quieres qué tú quieres proyectar con esto oh claro también me imagino que, que una vez ¿verdad? y no sé tú, tú has trabajado ese tiempo yo no he tenido esa experiencia pero una vez tú llevas al cliente al estudio lo colocas y la persona y, y la persona se empieza a sentir cómoda él mismo corre solo ya después después yo digo que las primeras tomas son un desastre y okay. se lo digo así desde el principio las primeras fotos son desastrosas son relax este te vas a sentir weird te vas a sentir incómodo pero déjate llevar y empezamos a hacer chistes y sabes en realidad es algo que va poco a poco las sesiones de estudio no duran media hora pueden durar de una hora hasta dos horas, depende de, de qué tipo de sesión sea. Claro. Por eso, porque la primera media hora es para romper el hielo. Definitivo. Delante de la, y, de la cámara. Y, cuéntame, dentro de sesiones de fotos, dentro de todos los tipos, diversos tipos de trabajo que tú haces de fotografía, ¿cuál de ellos te llena más? Y yo sé que Uno todos te más. llenan, todos te llenan. Pero dame el que tú dirías, esto me encanta hacerlo. Dentro de, porque dentro de la fotografía, dentro del video a mí me encanta grabar cualquier cosa, pero me, 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 graba más, me encanta grabar travel, todos lo saben, a mí me encanta grabar travel. Yo tengo dos favoritos. Okay. Las bodas, porque me, me dan los momentos con familiares que tal vez más abuelitos este, bien viejitos que tal vez en, en 
par de años ya sí, no van sí, a estar. Este, o sea que es más emocional. Claro. Es como que es, eso me, me llena mucho el, el yo poder decir, contra, pude retratar a esa generación y estuvo a tiempo. Me ha pasado que he tomado fotos en, en boda y tal vez a la semana se ha muerto un familiar. Y pues a mí tienen esas fotos. Este, así que que eso me llena mucho porque pues obviamente yo le tengo ese valor añadido por lo, lo que sucedió con mi hermano es como que claro. yo le doy más atención a esos detalles y, y la gente piensa te voy a dar un ejemplo, yo vi una sesión familiar y de repente van los, los abuelitos solamente a acompañar a la familia y le digo, ¿por qué tú estás ahí? vente, vamos a retratarte, ellos no estaban incluidos en la sesión de fotos, pero es que nosotros no gastamos nada con hacer dos tiros más y quién sabe si esa sea la única foto que, que después se utilice, ¿verdad? O que, que sea el recuerdo para esa familia. Uh -huh. so, yo siempre estoy pendiente a ese detalle. Este, y eso me lo dan las bodas. Porque a toda la familia, tal vez familia que en muchos años no se ve. Este, amistades que tal vez no están todo el tiempo juntas. So, en las bodas me identifica y me apasiona eso, el buscar momentos y el buscar que todo el mundo tenga ese recuerdo. Pero me llena también el estudio, porque me, me activa la creatividad. O sea, tengo que crear la iluminación. Es como que todo de cero. Uh -huh. Las bodas es más emocional. La, el estudio es más, más creativo. Es artístico, exacto. Eh, porque no, no, no me gusta retratar una familia en estudio. Claro, no me gusta. Poco, ¿no? Sí, este, uno no se siente igual, lo intenté. Cuando comencé con el estudio de fotografía lo intenté y dije, no, esto no es para mí. Este, retratar y presionar el botón y ya, y que salga una foto, sí, bien iluminada y qué sé yo, pero la gente mirándome a la cámara, mmm, no, no era algo que, que me llenaba. Eso sí, dentro del estudio no me llena. Me llena hacer portraits creativos. Claro. Que tú me digas, pues, un portrait para tu negocio. Ay, pues vamos a hacer un portrait diferente. Uh -huh. Y que, que, ¿verdad? Te transporte a la gente para tu para lo que tú quieras este, proyectar o el producto o X o Y cosas no comprar un montón de background con diferentes este, colores y diferentes los colores sí pero que patrones ajá no, no me encanta eso no me gusta me gusta más la edición también como que entrar en, en ese mood de editarte la en, en edición tú has sido autodidacta ¿no? sí bueno, yo cogí clases, pero yo, o sea, tú tomas clases para saber los tools y cómo utilizarlos y para qué utilizarlos, pero realmente la gran mayoría de las cosas que sé eh, han sido porque las he estudiado ya sea en YouTube, en plataformas este, online como Flairn, Flairn o phlearn.com, okay. eh, que son cosas específicas que he querido aprender, como por ejemplo, vamos a recortar un, un, un pelo, ¿sabes? El cabello de una persona para... Implantar también. Exacto. <risas> este, vamos a, a ver cómo se retocan las pieles, etcétera Yo creo que la edición es el toque de cada quien. Claro. Es como que tú utilizas los tools a tu manera y tú mueves los colores a tu manera también. Pero sí, me gusta estudiar bastante. Okay. Me gusta estudiar bastante, leer de la gente que me gusta, ¿verdad? Los estilos y tratar de, de adaptarlo a lo que quiero. No, no, no es, ¿verdad? No es imitar, sino es aprender y poder crear tu propio estilo dentro Exacto. de Exacto. Porque muchas veces cometemos no ese es error copiar. también, este, ah, yo quiero hacer esto y terminas haciendo lo que viste. No, no es que hagas lo que viste, es que creas, creas 
o crees un estilo dentro de. Exacto. No, y este, en mi caso yo... yo... Te, oye, yo, yo, perdona que te interrumpa, uh -huh. yo traigo, eh, yo traigo todo lo, lo que yo aprendido a través de los años de las personas que yo he tomado yo he tomado muchas cosas y he dejado otras y esa son el estilo de sur de sur afirmar hoy día no Exacto. pero son completamente diferentes esas cosas uh -huh. no, no es que yo me copie de ellos es que yo quiero un estilo de todo lo que yo he aprendido de todo lo que yo he podido capturar bueno de alguna manera uno tiene que hacer algo de uno aprendiendo de otras personas no lo vas a hacer como que solo si sí, hay gente que aprende sola a hacer sus sus cosas. Uh -huh. En mi caso, a mí me, este, yo soy seguidora de un fotógrafo en específico para cosas de estudio eh, y obviamente le enseña a través por su libro uh -huh. eh, y de verdad yo he aprendido un montón a entender los colores, cómo se mueven, etcétera. Y pues, ¿Quién es la lo, persona? Se llama Chris Knight. Okay. Él es de Nueva York okay. y es súper bueno. Es, su libro yo lo compré en, en Las Vegas. Cuando fuimos a lo de la WBI, sí. desde ahí, y yo creo que he leído el libro como tres veces, porque Siempre cada vez que me siento diferente. cada vez que me siento a retocar algo en específico que quiero moody o quiero volver a entender cómo se mueven los colores, las paletas de colores, etcétera, mm -hmm. voy a su libro y lo cojo de, de, ejemplo, de, de ejemplo. De Biblia. Exacto. Prácticamente. Haz... <risa> has tenido la oportunidad en tan poco tiempo de hacer cosas espectaculares ¿cuál ha sido tu mayor motivación a través de esos años? <risa> ¿mi no motivación? sí, tu mayor es motivación este, es o sea eh, es no quedarme steady no, yo soy de las personas que no tolero el sentir que estoy en un comfort zone Claro. Sí, yo trato siempre de sentirme incómoda dentro de, ¿verdad? de, de las cosas. Así que. Eh, dentro de la comodidad, incómodo. Exacto. Yo eh, la entendí. Sí. No sé, mi motivación es seguir viviendo de la fotografía. Esa es mi mayor motivación. Y, y creo que me tengo que mover. Si yo quiero creo que, seguir. Que, que este trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Que aunque es diferente, tiene sus similitudes. Porque obviamente ambos queremos este, transmitir algo con lo que hacemos. Uh -huh. De nos da la, la oportunidad de reinventarnos constantemente. Sí. Y para mí eso es, es, es bueno. Es, es una presión. Bien brutal. Es una presión constante. Y, pero está en ti, ¿verdad? No, no bloquearte y no, y no este, destruirte. Y no como que, oh, no, qué sé qué voy a hacer este mes. Sino es, es darte la oportunidad que, ¿sabes que Este me voy a hacer algo diferente y voy a hacer esto. A ver qué Exacto. Y voy a hacer lo otro. Y hay cosas que sí funcionan y hay cosas que no funcionan. Y hay cosas que van a salir como tú quieres y hay cosas que no van a salir como tú quieres. Pero está en ti el, el, el pensamiento de no me voy a quitar, lo voy a lograr. Yo sé que yo puedo. Yo sé que yo voy a hacerlo y yo lo voy a lograr. Exacto. Y hay veces que uno mismo no, no ve lo que la gente de afuera está, sabe, ven ti. Claro. ¿Sabe? A veces uno, uno mismo no, no confía o dice, mmm, no me encantó esto que hice, pero la gente afuera lo ve tan grande lo ve fenomenal, y lo tan ve glorioso y tan, Dios mío, lo hiciste tan brutal. Y tú acá dudándote. Y yo dudando de lo que hice. Exacto. Y creo que eso nos pasa a todos. No, a, a todo el mundo, definitivamente. A mí me pasa. Eso nos pasa a todos. Pero... No, si yo creo que hice, yo creo que yo hice una porquería allí. Sí, y, y la, la gente, gente lo ve súper lindo. O los novios locos con lo que yo hice. Y yo, pues, ok, yo les encantó. Yo, pues, ok. Pero con todo y eso, admito que conmigo mismo no estoy conforme, ¿no? 
que siempre pero me uno doy que es, es querer más es, es seguir aprendiendo es lo que te digo como es que... como una ambición pero buena yo soy yo yo soy de los que creo que tú eh, eh, todo en exceso es, es malo no uh -huh. todo en exceso se torna negativo en contra tuya por eso por, por ende un poco de ambición no es mala profesionalmente uh -huh. hablando yo creo que nosotros siempre hay espacio para crecer siempre hay espacio para aprender y siempre hay espacio para mejorar eso es verdad eso es verdad este... Y, y después que tú aprendas y esto, si tú no das de lo que tú has tenido, ¿de qué te vale? De nada. ¿Para qué? O sea, ¿Para qué te lo guardas? Exacto. Este, después de la oportunidad del top 10, a mí me han llegado muchas, muchas más personas de las que me pude haber imaginado que iban a llegar. Uh -huh. Eso también nos motiva, por lo menos a mí en mi caso me motiva mucho a, a querer dar, dar un poquito más, porque esa gente que está, ¿sabes? uno estuvo ahí. Uh -huh. ¿Entiendes? Como que... No, 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 a mí para mí el top 10 fue una, fue una, experiencia, una experiencia demasiado enriquecedora. Sí. Yo creo que, que superó todas las expectativas, no porque yo, vaya, yo, yo hubiera estado escéptico a, a, en cuanto a cómo hubiera dado el proceso, sino que no era el que yo esperaba. Uh -huh. Yo creo que muchos no esperábamos este, no, lo que yo sucedió. Yo no esperé que fuera tanta gente en primer lugar y segundo, que estuvieran tan hambrientos de conocimiento. Bien brutal. Y eso me hizo recordarme a mí. Porque, claro. porque cuando yo comencé, tal vez yo no, te, no, no tuve la oportunidad que ellos están teniendo el que el que se haya hecho un tipo de actividad como la que se hizo hace poco yo no tuve la oportunidad mientras yo comencé mi carrera de tener eso de que haya gente que, que le guste dar de lo que sabe claro. sin, sin tener la necesidad de, de tener ese no yo no te voy a dar mis secretos ni nada de eso el, el, el secreto en primer lugar el secreto es relativo <risa> y en segundo el secreto eres tú. Exacto. Como persona, como talento, como mente. Uh -huh. Ese es el secreto. No hay dos tú. No hay dos tú. Tú puedes, tú puedes enseñarle a alguien lo que tú sabes y esa persona absorberla de otra manera totalmente, totalmente diferente. Totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Este, o sea, yo puedo enseñarle a una persona y tal vez lo que yo le enseñe no le sirve de él. Para su forma, su workflow no le funciona o para lo que quieren lograr no le funciona. Por eso es que... Como nosotros hemos sido discípulos de alguien... Así es los discípulos que uno tiene. Lo toman o lo dejan. Uh -huh. Y jamás y nunca van a ser como tú porque tienen perspectiva diferente. Por ende, el secreto eres tú. Uh -huh. al, no, al menos que haya otro tú. No, no hay dos tú, en realidad. También una cosa que ayuda mucho o me ha ayudado a mí mucho a, a crecer profesionalmente es confiar en mí misma. He tenido personas que me han dicho no, tú no vas a vivir de la fotografía. Porque cuando yo comencé que... A mí me preguntaron en mis clases, y cuéntame, ¿qué tú quieres, eh, qué tú esperas de este curso y qué, qué tú quieres hacer? Yo trabajaba para una doctora en ese momento, y yo dije, pues yo quiero vivir de la fotografía. A mí me dijeron, tú sabes que de la fotografía no se vive, ¿verdad? ¿Te dijo eso? ¿Qué tú hiciste? Pues responderle, yo no sé usted, pero yo voy a vivir de la fotografía. Muy este... Bien. Yo pienso que esa pregunta fue más una prueba, okay. es porque a veces hay personas que, que andan eh, vagando por la vida, Ajá. pensando que quieren hacer unas cosas y van y experimentan, pero no es lo que quieren hacer. Sí. Y pues yo lo sentí como un tipo de entrevista, como que déjame ver en, en qué canal está esta persona. 
¿entiendes? Okay. Y ahí me di cuenta como que, y agarré fuerza y dije, no, yo voy a vivir de la fotografía, a mí nadie más me va a decir, ¿tú sabes que de la fotografía no se vive? Pues yo le voy a demostrar que sí. ¿Se puede? Y de verdad, hasta el sol de hoy, gracias a Dios. Yo, yo me fui por completo full time en fotografía sin ningún otro trabajo desde el 2017. Llevo dos años full time solamente fotografía, porque 2015 comencé fotografía, pero también tenía mi trabajo extra. Claro, claro, sí. Y fueron unos años locos. Sí, fueron unos, me imagino que fueron unos años de mucha incertidumbre. Y sí, y intensos. De, de muchos sacrificios y de, de poco tiempo libre. Para uno lograr las cosas, uno tiene que dedicarle tiempo realmente. Mucho tiempo. De estudio, de... La mujer trabaja un montón. La mujer <ríe> trabaja un montón. ¿En serio? Lo digo porque he sido testigo de yo eso. Siento, yo siento que a veces que no. No, yo siempre te veo trabajando. Yo siempre estoy trabajando, haciendo mis cositas, pero a veces es menos Aunque intenso. En la que realidad otro. del asunto es que en este tipo de trabajo que nosotros hacemos, uno nunca deja de trabajar. Mm. Es como un trabajo 24-7 que tú estás haciendo, aunque tú no lo creas. Es porque que uno no lo siente porque a uno no le gusta. Para mí, entrar y contestar un mensaje de Facebook de una, mm -hmm. de una persona, una futura novia, un cliente que quiere algo, ya es trabajar. Exacto. Ya eso cuenta como un momento de trabajo. So, tú literalmente no, no dejas de trabajar, pero sí es muy importante sacar tu tiempo para ti y sí. para tu familia. Eso, eso es no puede cierto. faltar. Ese tiempo de yo llegar a mi casa, compartir con ellos un rato, eso es muy importante sí. para mí. Imagino, asumo importante. que para ti también. Para mí hija. es bien importante con Gabriela, claro. Estoy loca por coger un avión y irme con ella a viajar. No se nos ha presentado la oportunidad, pero estoy loquísima por irme de vacaciones. Pero sí, es bien sacrificado. Tratar de sacar ese tiempo y de repente llega una boda... Tienes un, un weekend libre y de, y de momento te da la, la boda y tú dices, es una boda, de momento yo quiero un paquete más caro y tú... No, y tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque es esa incertidumbre de que más adelante llegar al trabajo, necesito el dinero, claro, necesito claro. trabajar. Es como que un poco difícil, pero... Pero ahí entra el balance, ¿no? Entre, y es un balance como entre, ¿no? Entre que disfruto lo que hago. Uh -huh en que estoy generando dinero con lo que estoy disfrutando hacer, más el balance de la vida personal que tú, tienes, que tú debes tener. Es lo difícil. Es, Eso es lo difícil. Es complicado, es complicado. Sí. Podemos estar hablando un montón de tiempo sobre ese tema. Sí, es, es súper crear ese balance de, de, de vida personal, más, más vida que tú disfrutas, porque oye, tú lo disfrutas, yo disfruto mucho esto, yo estoy seguro que tú también. Sí. Pero a la misma vez, pues... Es drenante muchas veces. O sea, este, por ejemplo, mayo. Mi único día libre aparece trabajo. Es como que... Y tuve que retocar el Día de Madres. Dedicarle uh -huh. algo de tiempo a, a la chica y a mi mamá y etcétera. Pero hay que trabajar. Uh -huh. so, yo, yo, yo hay días que yo... Eh, yo En mi caso, yo sí saco días que, que son pocos. Porque Raymond lo sabe, son muy pocos. Pero yo saco días, aunque hay trabajo, no. Aunque trabajo o no trabajo. Aunque haya, aunque haya trabajo, que tengo que editar algo, que hay que sacar una edición, pues que espere el cliente. Pues, no, al menos que sea algo que... Sí. No, que tengo, pero no, tengo que sacarlo para mí porque yo pues, necesito ese tiempo. Yo también. por mi paz mental, eh, tengo un calendario en mi pared uh -huh. y ahí pongo este, como que, obviamente, los días que estoy fuera en la calle re, retratando y saco unos días específicos para retoque. Okay. Y esos días tengo que retocar. 
no puede no puedo coger los libres aunque sí, esté nosotros en mi casa. también nosotros también tenemos tengo días para que ir retocar ahí. porque si no retoco se me va a atrasar el trabajo y uno quiere pues darle servicio al cliente como que dentro de servicio al cliente entregarle rápido a tiempo su trabajo etcétera eso es un poco complicado pregunta según Maide Maidelín Inés ¿cuál es el cliente ideal? El que valore tu trabajo, el que te pague por... por el, el que no te escoja por precio, sino te escoja por, por tu talento, por tu arte. Eso hay que darle repeats. El cliente, eso eso es... Para mí eso es lo, lo ideal en todo, ¿no? Que no te escojan a ti por, por simplemente... Ah, porque tú eres... Yo te puedo escoger a ti porque yo sé que tus precios yo los puedo pagar. Exacto. Yo no quiero que me escojan por eso, yo quiero que me escojan a mí. Por el talento que Exacto, yo por lo que puede brindarle, porque 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 le gusta tu trabajo. Ese es el cliente ideal. Y el que se deje llevar y el que diga, este haz lo, con nosotros lo que tú quieras, porque nosotros confiamos ah, en ti. Sí, eso sería ideal. ¿Los he tenido? No, no, yo también. Yo también, lo que pasa es que no siempre es. No todo el tiempo lo es. No todo el tiempo lo es. A veces hay muchos clientes que tú tienes que dejarlos ir, porque tú sabes que ellos llegaron ahí por... Por una recomendación, pero no por el deseo, que es muy diferente. Porque mucha gente quiere, pero pocos desean. Pues tú sabes que um, a las personas antes de... Gracias a Dios, gracias a Dios. Ya he llegado a... Um, no sé cómo, ¿verdad? cómo nombrarlo, pero he llegado a un nivel que puedo tal vez ser un poquito más selectiva uh -huh. al momento de seleccionar los trabajos que quiero. Claro, claro, definitivamente. Eso pues es por importante. el volumen, por el volumen que, que está llegando, gracias a Dios. Sí. <ríe> Exacto, madera. <ríe> gracias a Dios puedo ser un poquito más selectiva. Ahora, para darte un ejemplo un poquito más selectiva, pues tal vez no estoy cogiendo tanta, tantos bebés. Claro. Pues porque tengo que llenar mi agenda con, con bodas o con parejas o etcétera, o portraits o conciertos o lo que sea. En mi caso personal ha sido también el hecho de que ejemplo, yo tengo clientes que vienen por recomendación de otro, de otro cliente o el cliente también empieza el, coment empieza el comentario o empieza la conversación eh, haciendo el comentario de mira, yo busco a fulano de tal, pero fulano de tal no tiene la fecha disponible y ya tú sabes que obviamente, ya tú sabes que tú no eres la primera opción del cliente, por ende ¿sabes? eso te hace pensar que tú eres el tapa boquete de ese cliente, y ya ahí es un poco, yo diría que es un poco difícil, ¿verdad? El, 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 el tú sentirte como que tú eres la primera opción, que tú eres el cliente, que ese es el cliente ideal, el cliente idóneo, que tú eres el, el, la persona que debes capturar ese día. A yo veces porque viene pregunto. con unas peticiones bien raras, ¿no? Y, y, o, o es fuera de tu comfort zone también. Cuando viene ese tipo de cliente referido por otros vendors, yo siempre pregunto, ¿has visto mi trabajo? Sí, eso es muy importante. Eh... Te envío mi website para que veas el tipo de trabajo que, que hago, porque pues, definitivamente uno no va a cambiar su estilo de trabajo ni de, de, ni de edición. ¿Sabe? Hay ciertas cosas que uno puede hacer por el cliente y hay cosas que no se pueden hacer por el cliente, como cambiar tu estilo de, de retoque. Eso es, eso es eh, Así que es bien importante que... Yo sé que aquí va a estar viendo gente, ¿verdad? Profesionales que... este no por el dinero elijan un cliente y, y le digan que sí a todo lo que el cliente está pidiendo porque no es real lo que, lo que, lo que está pasando. Puede quedar mal. 
Sí. Por ejemplo, no, va, no es que puedes, es que tienes una alta probabilidad de quedar que, mal. Claro, porque por ejemplo, este, a lo mejor yo no tengo el, el mismo estilo de cualquier otro colega que tal vez ese cliente esté esperando ese estilo o te lo está pidiendo, pues mira, pues yo te refiero a ese colega porque uh -huh. realmente no es mi estilo de fotografía. Uh -huh. Así que no todo lo debemos de hacer por dinero. También hay cosas que nos hacen lucir mal a nosotros por simplemente coger trabajo por tener el guiso, como uh -huh. uno dice. So, yo en ese aspecto soy bien cuidadosa. Eh, no cojo trabajos que no tenga, que el cliente no sepa cómo trabajo yo. Definitivo. Ni sepa yo cómo es mi estilo de, cliente, de fotografía. ¿Has visto el trabajo? Ah, sí, lo he visto. O no lo has visto. Pues yo te invito a que pases por la exacto, página y lo veas. Exacto. Porque, oye, you never know. Tú nunca sabes. El cliente puede tener una expectativa y la realidad puede ser otra. Y tú tienes que ser honesto con el Exacto. cliente. Exacto. Y no es eso. Es que un, un solo paso en falso puede traerte un sinnúmero de, de errores en tu carrera. Por ejemplo, por, Oy, por elegir... ¿Y te, y te un, puede llevar atrás? Claro. Por, por elegir solamente un, un trabajo por dinero y tú no poder cumplir con ese estilo que te están pidiendo, a lo mejor se te cierran 500 puertas más adelante porque Ajá. ese cliente te va a dar un bad review y va a decir, no, me dijo que iba, que él podía con esto, no lo logró, o no va a poder lograr mintió, con tu proyecto. Me dijo que iba a hacer esto, no lo hizo. Todas esas cosas hacen un daño extremo. Uh -huh. Así negocio. que yo creo que, que uno debe de cuidar mucho eh, su reputación en ese aspecto. Como que, que el cliente esté 100% claro con lo que está contratando. Y pues yo creo que eso es parte del éxito también que, que podemos tener nosotros, ¿verdad? Este... Creo que sí. El éxito que tiene Maite, el éxito que gracias a Dios <risa> también tenemos nosotros, sí. lo compartimos con ustedes y contamos nuestras experiencias, nuestras vivencias para que ustedes no cometan los errores que quizás nosotros hemos cometido también. Sí. Y ayudarlos. ¿Qué error tú...? Ahora soy yo la que le voy a preguntar a su Escucha, escucha. <risa> Porque este es tema libre. Eh, ¿qué, ¿Qué dentro de tu carrera, verdad? Ajá. En el transcurso de tu carrera, ¿cuál ha sido el peor error que has cometido? El que tú digas, anda, que yo, cometido. que yo hice. Sí. Ah. Yo creo que sí, yo creo que sí. Mira, eso que dice Raymond es totalmente de acuerdo. Raymond me comentó ahora mismo que, que un error también es que yo, que yo lo he cometido. Yo soy culpable, yo lo he cometido. Coger clientes que yo sé que ya pasaron la zona de confort de, de mi parte y ya, ya mostraron todos los red flags del mundo, ya los mostraron. Y eso es un error. Eso ha sido un, eso es un error rotundo. Que esas son cosas que, que hiciste por dinero. Sí, en ese yo, tú lo haces porque lo hice por necesidad de dinero y me costó más caro. Porque si algo yo aprendí de cuando yo, los años de haber trabajado con el señor Luisito Vigoró, es que los errores se pagan a billetazo ¿y tú? ¿cuál ha sido tu error? ¿o horror? ¿no has borrado alguna foto del disco alguna vez? ay, una vez en el 2015 hubo una un, no, fue 2016 hubo un trabajo específicamente que me contrataron para un compromiso sorpresa Ajá. y se me borraron un par de fotos wow. importantes pero desde la cámara. No, nunca entendí qué fue lo que, lo que realmente pasó. este Yo pasé la foto y de repente no estaban las fotos. Nunca entendí. A lo mejor es que en ese momento no tenía las mejores SD cards también. O sea, uno tiene que seleccionar bien ese, ese tipo de cosas. No, yo, yo me acuerdo que yo borré un clip de, 
yo borré el audio de una ceremonia. Es que hiciste. Nada, no puedo hacer nada, no puedo recuperar ni nada. Voy a darle el audio natural de ambiente, lo cual era horrible, pero se le explicó la situación a la novia. Ella se enojó, yo también me puse enojado y me, 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 y me entristecí por no haberla cumplido. Pero esas cosas ya no están pasando, porque ya. ahora nos preparamos muy bien. Así que, para conseguir a Maire, ¿qué debes hacer, Maire? ¿Cómo te podemos conseguir las <ríe> redes sociales de este mundo hermoso? Bueno, lo más que yo utilizo es Instagram. ¿Qué va? No lo sabíamos. <ríe> y me pueden conseguir como M. Inés Photographer en Facebook bajo Maidelin Inés Photography y mi website www.mainesphotography.com Mines Photography, eso es como Mines Photography. Exacto. Perfecto, así que ya lo Mines. saben, te pueden escribir a qué correo electrónico. Si me escriben por el website, me, me llega a mi correo electrónico. Ah, pues ya website www.mainesphotography.com Ve website, ves el trabajo y si te convence que te vas a convencer, <risa> escribe automáticamente y ya le escribes al correo electrónico. ¿Tú te convencerías? Loca, ya tú más. Es que trabajo para mí. Es como que ya, ya estoy adentro hace rato, ¿no? Por favor. Así que nada, le quiero dar las gracias a Mayra por haber estado conmigo hoy. Así gracias que ha sido un, un tema muy interesante el de hoy, de, de cómo trabajar con el cliente, de cómo hacerlo sentir a plenitud para que él también se sienta convencido de tu trabajo y se sienta cómodo. Exacto. En, en un ambiente idóneo para él. Y recuerda que un cliente cómodo es un trabajo exitoso. Ahí lo tiene. Así que recuerda que todos los lunes estamos de tema libre nuevo. La semana que viene venimos con otro invitado muy especial, con otro invitado con muchos temas interesantes. Nos puedes conseguir a través de Facebook, a través de YouTube, a través de Instagram, Spotify, Apple Music. Gracias por acompañarnos hoy y nos vemos la semana que viene. Bye. Cuídense.